0: Estudios en este tiempo sobre el matrimonio y ojalá que hayamos estado aprovechando y, y bien eh, sé que los jóvenes están teniendo sus sus clases en otro lugar eh, los jóvenes tienen su propia clase en otro lugar y luego igual los cultos se reúnen en otro lugar por asunto de espacio pero este aquellos de ustedes que están aquí que son adultos jóvenes solteros harían bien poner mucha atención. Hermanos, uh, nos metemos en tantos problemas porque no tenemos un entendimiento de cuál es el plan de Dios para el matrimonio y para el hogar. Hermanos, damos gracias a Dios que como cristianos nosotros no tenemos que experimentar con nuestra vida. La vida vale mucho, hermanos, y no podemos andar experimentando no, no podemos dejar que 10, 15 años pasen y nuestra vida eh, es un desorden, eh, nuestros hijos pagan las consecuencias y luego decimos, uy, la regué. No, no podemos darnos ese lujo, hermanos, porque la vida vale y, y, el, y el tiempo que perdemos no podemos recobrarlo. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y damos gracias a Dios que como cristianos no tenemos que adivinar, no tenemos que experimentar. Tenemos el plan perfecto de Dios en su palabra. Si nada más le hacemos caso a Dios. Y hay tanta gente que quiere creer de Dios lo que, ¿verdad? Pero, hermanos, la razón que sabemos que hay un Salvador que se llama Jesús es porque la palabra de Dios no lo enseña. Y no lo dice. Y va en esos términos generales. Hay mucha gente que no tiene problema con eso. Pero aparte de eso no quieren saber más. Y el mismo libro que nos habla de un Jesús. Uh, es el mismo libro que nos habla del de gran amor que Jesús tuvo por usted y por mí. Y el plan que Dios tiene para usted y para mí. Entonces uh, nunca erramos cuando consideramos principios bíblicos. Ahora terminamos hoy, hoy vamos a terminar, hemos estado si no me equivoco cerca de casi ocho meses uh, cada domingo uh, tocando temas sobre el matrimonio y hoy vamos a terminar por decir más o menos dando un resumen de todo lo que hemos visto. Uh, la razón que hacemos eso es porque bien hablamos de escuela dominical, en la escuela el propósito es aprender y que se nos quede algo, no nomás, ¿verdad? Yo le digo a los estudiantes del seminario, el propósito no es que consigas diploma y luego al conseguirla se te pregunte qué sabes y no sabes nada, ¿verdad? El asunto es aprender. Y entonces uh, eh, vamos a comenzar, uh, más bien vamos a terminar actualmente donde comenzamos. Vamos a Terminar, donde comenzamos. Uh, vayan conmigo a Efesios 5, por favor, en sus Biblias. Y si hay alguien a su lado que no tiene una Biblia, por favor, comparta con esa persona. Efesios 5. Efesios 5. Ahora, más este, hablamos... De, de, de tantas cosas, ya, ya cubrimos tanto en relación al, al plan de Dios para el matrimonio, tantas cosas que ya cubrimos. Ahora este, vamos a hacer eh, el resumen, ¿verdad?, y, y terminamos donde comenzamos, veamos el versículo 21 y quiero que todos leamos juntos el 21, 5, 21, ¿estamos ahí?, todos leyendo, «Someteos unos a otros en el temor de Dios». Una vez más, todos juntos, «Someteos unos a otros en el temor de Dios». Señor, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que ya hemos visto. Y te pido que, Señora, hoy tomemos decisión de, de no solamente vivir informados, de lo que la palabra de Dios nos dice. Sino vivirla. Y tener fe y humildad. Para obedecer. Y hacer lo que tú nos has instruido. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora. Comenzamos. Donde hoy terminamos. Y es diciendo esto. Se pensaría que después de que hayamos ocho meses estudiado y visto principios bíblicos para tener una relación de matrimonio que es una bendición, que honra a Dios, que trae dicha y felicidad para ambos, se espera de que ya ustedes, nosotros, Teniendo toda esta información, wow, cosas van a cambiar. Algunos van a entrar aquí ya con sonrisa en vez de ¿verdad? estar ahí con tu mujer como diciendo, híjola, ore por mí, tengo que aguantar esto. Y ahora, como pastor, yo quisiera pensar, y, y, y le voy a decir, 34 años aquí. Y no hay nada más frustrante que el hecho de que palabra de Dios se nos da. Pero al fin de cuentas,
1: no cambia nada. Nada
0: cambia. Y lo único que, que resulta es gente bien informada. Y eso es todo. Porque nada cambia. Uh, sinceramente, a veces hay personas que vienen a mi oficina que tienen años en esta iglesia y, y cuando comienzo a escuchar su manera de pensar, su manera de razonar y los problemas en que están envueltos, yo me pregunto, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Qué, ¿Qué vienes a hacer a la iglesia? ¿A dormir? ¿Qué, qué? porque parece hermanos que acaban de llegar de la calle y se muestra en su comportamiento y, y la mayoría del tiempo el problema no es que no saben el problema es el mismo con que eh, terminamos hoy que comenzamos y es bien sencillo de nada sirve que Dios nos diga y nos muestre cuál es el camino, si usted y yo somos tercos en existir, que sabemos mejor que él. ¿De nada sirve? ¿De nada sirve? ¿Puedo yo saber todo lo que Dios... ¿Sabe el porcentaje de gente aquí que toma en serio lo que Dios dice? Vamos a suponer que somos una iglesia un poco más saludable la iglesia común vamos digo eso no para que nos impresionemos porque ahorita que le diga no se va a impresionar pero sabe el porcentaje de gente aquí que toma las cosas en serio siendo generoso siendo una iglesia saludable un poco más saludable que una iglesia común posiblemente exagerando 20% de la gente que está aquí toma lo que dice la palabra de Dios en serio Y dentro de ese grupo están personas que tienen años. Y, y, y dentro de ese grupo igual están aquellas personas que por tener años, lo que he dicho las, los últimos ocho meses posiblemente, ya lo han escuchado de una manera u otra y son los que, mismos que dicen, ah, pues eso yo ya lo sé. El único problema es que no se refleja en tu vida por años. ¿Y sabe cuál es el problema? Pues el problema es el mismo que mencionamos cuando comenzamos. Y esto no es cierto solamente en relación a tu relación matrimonial. Esto es cierto en general de nuestra vida como cristianos. El problema es el mismo. Más que a fin de cuentas no queremos someternos a lo que Dios nos dice.
1: insistimos.
0: Una de las cosas que dijimos cuando comenzamos es que todos venimos de distintos trasfondos hermanos, todos y cómo nos encanta creernos especial, T todos nos creemos un caso especial. No sabe cuántas veces eh, doy instrucción bíblica y, 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 y hay gente con problemas en, en mi oficina, en el matrimonio, con sus hijos, en la familia lo que sea y y, y este les doy el remedio de Dios y escucho
1: no es que usted no entiende pastor
0: no pasó, es, es que mi situación es diferente o oh, tú eres especial no hermanos lo que pasa es que cuando Dios nos dice hermanos lo he repetido tantas veces el diablo le encanta complicarnos la vida. Y no rehusamos que la respuesta sea tan sencilla como, oye, haz lo que Dios te dice. No, no le encanta, no, no, es que pastor, mire, si le contara, no, no, no me cuente porque no, no tengo cinco horas. Y quieren enredarlo y está el problema está tan complicado si le contar a mi familia y la, la familia de esta mujer y que es un enredo no, no es un enredo eres cristiano es hijo de Dios problema principal ahora problema es no saber ser ignorante ser un ignorante no es un insulto ser ignorante es no saber doble problema es saber y seguir haciendo lo que yo quiero
1: en vez de obedecer a Dios
0: Estoy hablando de 80% de la gente que está sentada aquí. Ay, pastor, ¿sabe lo que usted está diciendo? Yo sé lo que estoy diciendo. Esta es mi iglesia. Y yo quisiera que fuera diferente, pero no lo es. ¿Y sabe cómo yo sé que no lo es? Porque se ve, se refleja, se reflejan los problemas que tenemos. en Los tre tremendos uh, eh, números de hogares eh, que, que no funcionan como, como Dios intentó. <coughs> Comenzamos con decir que antes de que el Señor diera ninguna instrucción en cuanto al matrimonio y los hijos, lo primero que Dios nos dijo es esto. Nada de esto va a funcionar si tanto tú como tu esposa no están dispuestos a someterse a Dios. ¿Y sabe por qué somos desobedientes? porque no nos queremos someter. ¿Y sabe por qué no nos sometemos por nuestro orgullo? Uh, todos tenemos problemas con este asunto, todos, desde Génesis 3. Yo tengo este problema. No nos gusta someternos. Yo, yo voy a tener que... De pasar un buen tiempo con el Señor cuando yo llegue allá al cielo a verlo, porque quiero que me dé toda una escuela de por qué, no solamente es cierto de toda la humanidad, pero es como que doble cierto de los hispanos. Señor, explícame esto. ¿Qué, qué, ¿Cómo fue el asunto? Porque de por sí todos somos rebeldes que no da más. Pero nosotros los hispanos, vamos, la gente llega aquí a la iglesia y nomás en la manera que se, se, se posicionan ya están diciendo hable lo que quiera. pastor
1: Enséñeme si puede. Y no vienes a quitarme tiempo llorando de que tienes problemas en tu hogar.
0: Yo no, más, vuelvo a repetir. Nunca te pido que hagas como el pastor dice. Haz como Dios te dice. Yo soy el pastor más contento en el mundo si tú y yo nada más hacemos lo que Dios nos dice. Pero el problema principal, y, 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 y más todavía después de ocho semanas de estar hablando de todas estas cosas, es que, hermanos, muchos de nosotros uh, todavía vivimos en este lugar donde, donde bueno... Hmm, Qué interesante. Ah, bien. Eh, voy a seguir haciendo como quiero y pensando como quiero. Y esa es exactamente la razón. De por qué hay, hay tantos problemas en, en, en los hogares de los cristianos. Muchos es, es, es falta de conocimiento y es falta de, de, de es ignorancia. Vamos, tenemos ocho meses hablando de cosas muy específicas. Principios bíblicos. Ahora, lo que Dios simple y sencillamente nos está diciendo es esto. Ahora, recuerden, dice la Biblia, someteos unos a otros, ¿en el qué? ¿Qué dijimos que quiere decir la palabra temor? Respeto, no miedo. Mire, Dios quiere que le temamos para que entonces no le tengamos miedo. No sé si me estás entendiendo. ¿Sabes cuándo le tienes miedo a Dios? Cuando tú sabes, sabemos que hemos desobedecido. Le tenemos miedo, pero Dios no quiere que le tengas miedo. Él quiere que le temas. Y temor no quiere decir miedo. Temor quiere decir respeto, tener en alta estima. Entonces, ¿quién es aquella persona que se somete a Dios? Aquella persona que teme a Dios, aquella persona que, que tiene a Dios como, como aquello que vale más que nada y todo lo que Dios dice, tiene lo, todo lo que Dios dice y a su Dios como la cosa de más valor de todo en su vida. Si yo temo a Dios, si yo tengo alta estima a Dios y respeto a Dios, entonces, yo tengo en alta estima lo que Él me dice. Amén. Y si yo tengo en alta estima lo que Él me dice, ¿sabe cómo se muestra? Lo voy a vivir. Lo que tú y yo vivimos, lo vivimos bajo una serie de creencias. Vamos, todos creemos algo. ¿Sabes en lo que tú crees? Tú crees en lo que tú confías. Voy a repetir eso. Tú crees en lo que tú confías. La gente a veces se acusa al cristiano, ustedes creen, así no va a gustar. Tú, tú también, todos creemos, todos confiamos en algo. La pre pregunta es, ¿en qué vas a confiar? Pues yo he decidido y me he dado cuenta que me va mejor cuando yo confío en lo que Dios me dice. En vez de estar confiando en lo que este mundo me dice, en lo que los expertos me dicen, eh, estar confiando en lo que los religiosos dicen confiar en lo que Dios dice porque le tengo a él en alta estima y reverencia tu matrimonio el mío funciona cuando usted hermana se someta
1: a lo que Dios le ha dicho
0: y usted hermano se someta igual a lo que Dios le ha dicho a usted Tú dame una pareja que, que llegan al acuerdo que en humildad, por respeto, temor y reverencia a Dios, deciden, vamos a hacer lo que Dios nos dice.
1: Punto. Nos vamos a someter
0: a lo que Dios dice. Yo, yo te voy a dar un matrimonio que va rumbo a tener la bendición de Dios en su, en su matrimonio. Gloria a Dios. Hay mucha gente nueva en esta iglesia. Y sabe, no me malentiendan, no no es que he perdido esperanza de todos los demás de ustedes. Yo tengo un poco más de esperanza en los nuevitos que acaban de llegar. Porque ellos tienen una fe que tú antes
1: tenías. Ellos dicen, oh, ¿eso es lo que Dios dice?
0: No, oh, no, punto. No, 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 eso hacemos. Porque pues lo que Dios dice se acabó. Ya los 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 viejitos, verdad, Víctor, déjame, tú eres uno de los viejitos. Um, este, pues, voy a pensar y no
1: sé, no 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 no. Más.
0: Vayan a Mateo 7, Mateo 7, Mateo 7. De nuevo, estamos terminando hoy haciendo un repaso y a la vez una conclusión, terminando donde comenzamos. Mateo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no qué y no que hermanos, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con impetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. No hay una explicación más sencilla y más clara de lo que sucede en el lugar de los cristianos. El insensato y el necio siempre es el mismo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Eh, eh, déjeme decirle, el insensato y el necio no es aquel necesariamente que dice, no, yo no quiero nada con Dios, yo no, 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 no. no. Eh, el necio y el insensato aquí es alguien que pretende sí tener afinidad a Dios. Es alguien que, que escucha la palabra de Dios, dice la Biblia, la oye. Y con problemas que no la hace. ¿Por qué no la hace? ¿Por qué no la hace? Porque no teme a Dios. Y como no teme a Dios. Y no tiene a Dios. En alta estima y respeto. Toma lo que Dios le dice. Como una sencilla. Opinión. Como cualquier otra. Y. Todos nosotros tenemos el derecho de hacer eso. Lo peor es que eh, vienen los problemas y nos damos cuenta que ese cristiano era uno de esos que sabía mucho y hacía nada de lo que sabía. No son los problemas. Nos vamos a divorciar, pastor, tenemos muchos problemas. Tú te divorcias, no es porque tienes problemas, todos tenemos problemas. Lo que hace la diferencia es cuando vienen esas tormentas, sobre qué está edificada tu casa. Todos tenemos tormentas. Y el lugar de los cristianos se deshacen, porque muchas veces estamos empapados y saturados, hermanos, de la Biblia y lo que Dios nos dice, el único problema es que oímos la palabra de Dios, pero no tenemos ni el temor ni la humildad para obedecer y hacerlo. Vaya en contrario a lo que te enseñó tu abuela, tu mamá, tu trasfondo, eh, lo que, verdad, aprendiste allá en Chilangolandia. No, hermanos. Y el cristiano común llega a la iglesia, consigue información bíblica, pero sigue dominado por su pasado y su trasfondo y terco en insistir que así es.
1: Todos tenemos un pasado. La mayoría de nosotros no somos cristianos de primera generación. increíble.
0: Esta semana. Más esta semana. Más vea, varios jovencitos en nuestra iglesia tienen toda su vida en iglesia. Y andan frecuentando amistad con jovencitas o jovencitos que no conocen al Señor. Yo, yo ¿Dónde ha estado toda la vida? Y yo le garantizo, no es que no sepan, es que insisten.
1: No, yo, yo no pienso así. No, yo no lo veo de esa manera. Y tienes todo el derecho. Pero Dios es veraz.
0: Muchas de esas tormentas vienen, precisamente porque desobedecemos a Dios. Ahora, pero cuando mi casa está fundada sobre la roca, y mire quién es el que tiene su casa fundada sobre la roca. Cualquiera pues, versículo 24, que me oye estas palabras y las, y las. Usted se cree un héroe de la fe porque viene y oye, y a veces ni eso, porque viene a dormir. O bien estar allí con una cara de no sé qué y pretendiendo, hay, unos que, hay tantas maneras que la gente forma un arte de no oír. Por ejemplo, hay gente aquí, estoy enseñando y están leyendo su Biblia, muy espirituales mientras yo estoy enseñando. Una manera espiritual para decir,
1: me vale lo que usted está diciendo, pastor. El hombre que puede
0: descansar sin vivir en temor de lo que venga de lo que pase de la circunstancia o la situación es el hombre que tiene su casa fundada sobre la roca fundada sobre la roca aguanta cualquier tormenta amén, pero quién es ese el que el que oye y el que hace.
1: El que hace. Entonces,
0: pongámonos a recordar todo lo que hemos visto. Comenzamos hablando sobre ese asunto de sumisión. Las objeciones a la sumisión. El hecho de que no hay autoridades perfectas y que cuando resistimos, someternos a lo que Dios puso como autoridad de nuestras vidas, estamos resistiendo a lo establecido por Dios, Romanos 13. ¿Cuántos recuerdan eso?
1: Y luego continuamos
0: viendo este asunto de, de entender de que, de que es imposible eh, que nosotros podamos... Vivir esta vida y, y, y obedecer estos principios bíblicos si no vivimos bajo el control y la llenura del
1: Espíritu Santo.
0: Comenzamos a ver este, uh, <coughs> de una manera específica, nomás es, un repaso, verdad de lo que Dios espera del varón. Y Dios puso al hombre a ser cabeza de su esposa, no cabezón. Y cabeza no quiere decir tú mandas, tú eres el tirano, todos te sirven y todos se mueven cuando, cuando truenan los dedos. No. Vimos que ser cabeza de, de tu esposa es ser para ella lo que Cristo es para la iglesia, su líder espiritual. ¿Tú eres
1: líder espiritual en tu casa?
0: Uno de ustedes ni Biblia traen. Vayan al libro de Zacarías y tu esposa te está ayudando a encontrar el libro de Zacarías. Lo estás buscando en el himnario. Hermana, vimos lo que Dios espera de usted, que usted se someta. Que usted entregue eh, a, a su esposo al Señor. Dios puede hacer mejor trabajo con él que, que usted.
1: Y un hombre, un hombre,
0: no sé si tenemos algunos aquí, pero un hombre resiste que una mujer le ande. ¿Ya? Y ustedes, hermanas, que son así, pero, ¿verdad? no, yo le digo y que, ¿cómo te va, mija, cómo te va? Por eso después te estás quejando, este no hace nada, parece un niño. Tú lo creaste. Tú lo hiciste así. Porque tomaste el asunto en tus propias manos en vez de ponerlo en las manos de Dios. Dice, ¿todo esto es un repaso, pastor? Sí. Ay, pues es como que todo eso ni me acuerdo. Por eso te estoy recordando. Confía en Dios. Usted tema a Dios y haga lo que Dios le manda. Deje de estar enfocado en Él, hermana. Usted deje de estar enfocado en ella. Ese es el eterno fin. De verdad. Dando en uno el otro, fijándose en el uno o el otro, que al fin de cuentas ni el uno ni el otro hacen nada. Olvídate lo que es ella. Tú haz lo que Dios te manda hacer. No la, no la uses a ella como un pretexto de por qué tú andas a medias con Dios. Olvídese de él, hermana. Usted sea esa mujer con ese espíritu afable y apacible, primera Pedro capítulo 3, que, que, que Dios que dice la Biblia que es de gran estima delante de Dios. Y no, no olvide lo que dijimos que eso quiere decir. Y una persona que es grandemente estimada delante de Dios, es alguien que tiene una palanca con Dios grandota. Ningún hombre se mete y se pone los guantes con Dios y gana. Y cuando usted deja de estar metiendo la cuchara, hermana, ¿verdad? la mujer sabe y edifica su casa, mas la necia con sus, con sus, con sus. Porque la mujer quiere tener todo en su mano. Yo lo arreglo. ¿Cómo te va? ¿Ya lo arreglaste? No, está peor. Pues tú lo hiciste. Pero cuando tú obedeces hermana lo que Dios te ha mandado, confiando en Él. Estoy tardando un poco más con las hermanas porque, sí, pastor, porque lo necesitan. No, por, por, por ti, por ti es que tengo que tratar un poco más con ellas. Porque tienen que aguantar las tonteras. ¿Recuerdan que dijimos que uno de los problemas es que la hermana piensa, Pastor, yo hago eso, este, este es un abusivo, este barre conmigo, ese va a estar injusto, se va a aprovechar y sería un Dios injusto que te pidiera vivir así. Pero mi Dios no es injusto, mi Dios es justo. ¿Y recuerdan? ¿Cuántas hermanas recuerdan lo que... Y, ¿Y quién es nuestro ejemplo? Jesús. Porque también Cristo, dice la Biblia 1 Pedro capítulo 2, también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. quien cuando le maldecían? No maldecía. No contestaba. Jesús no era contestón. No amenazaba qué hacía encomendaba la causa a quién al que juzga justamente dios es injusto, no y nunca pienses eso, yo obedezco pastor, yo me obedezco con, me, me someto como esposa, como la biblia dice, este va a ser un injusto conmigo, no no es cierto, porque dios no es injusto. Y no hay una injusticia con la cual Dios no va a tratar, créemelo. El único problema es que tú quieres meter tu cuchara. Y dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Jesús dejó las cosas en las manos de Dios. Cuando tú dejas las cosas en las manos de Dios, Dios hace justicia. Tú no quedas desamparada. Y ese es el temor de la mujer, ese es el temor de nosotros de, de, de no someternos a las autoridades que Dios puso sobre nosotros. ¿Se van a aprovechar, van a abusar? No. No, porque cuando yo obedezco, ¿a quién estoy obedeciendo? A Dios. Y si la autoridad es abusiva, Dios va a tratar con esa autoridad. No hay una injusticia que va a quedar, jamás. Habrá justicia, hermanos, en esta vida o la que sigue, pero no habrá una injusticia con la cual Dios no trate. Y todos nosotros que debemos de vivir en sumisión y la mujer que Dios le ha pedido que se someta a su esposo, tiene que entender eso. Tú eres de grande estima delante de Dios cuando confías en Dios, sometiéndote a un hombre difícil de soportar. Hablamos de eso, ¿se acuerdan? Un hombre injusto.
1: Pedro II nos habló de todo eso. Ahora, mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora?